0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno, hoy vamos a seguir hablando de vía aérea y vamos a hablar de las secuencias de intubación. Básicamente, cada vez que nosotros queremos intubar a alguien, queremos pasarle un tubo a través de la garganta a alguna persona por algún motivo, nosotros debemos seguir una serie de pasos que son lógicos, que son ordenados y que marcan la seguridad de nuestro procedimiento. ¿Ya? No, El manejo de la vida aérea y la intubación del paciente pone al paciente en una situación sumamente compleja en que nosotros nos hacemos cargo de aquella función vital que es prácticamente impostergable, ¿ya? que es la función de oxigenar, de ventilar y de respirar finalmente. Por lo tanto, el conocer estas secuencias de intubación, las ventajas que tienen y las indicaciones que tienen, es sumamente importante ya que nos permite darle un orden y nos permite darle una estructura al procedimiento que vamos a realizar cuando hablamos de la intubación ¿ya? Eh, estamos hablando básicamente eh, de pasar este tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales y fijarlo para poder asistir a la ventilación del paciente ¿ya? ahora sabemos que alrededor de esto hay una serie de pasos y de cosas que debemos ir haciendo, ¿ya? para que la intubación sea lo más segura posible. Cuando hablamos de las complicaciones que puede tener la intubación, el solo hecho de intubar, podemos hablar, eh, lo podemos separar en el ABCD, ¿ya? en donde A vamos a hablar de la vía aérea y podemos ver, por ejemplo, lesiones en los dientes, podemos ver eh, la falla al intubar, podemos ver falla al ventilar al paciente, vamos a ver o puede existir lesiones de vía aérea, puede haber intubaciones que son esofágicas, puede finalmente, por ejemplo, con el efecto del CAF, existir una estenosis subglótica. Esta estenosis puede ser lo suficientemente grave como para terminar formando una fístula traqueoesofágica. Eh, cuando vamos a la B, que es básicamente la parte de oxigenación, Podemos tener en primer lugar una intubación monobronquial, ¿ya? el paciente puede aspirar, si bien este es un procedimiento que lo hacemos para prote proteger de la aspiración, durante el procedimiento el paciente puede aspirar, puede haber broncoespasmo, puede haber laringoespasmo, se puede provocar hipoxemia, ¿ya? puede haber hipoxemia por ejemplo porque no estamos reclutando bien al pulmón eh, después de intubar al, al paciente. O hipoxemia porque a lo mejor estamos fallando en nuestra laringoscopía y no somos capaces de poner el tubo y no somos capaces de ventilar al paciente y al paciente ya le hemos quitado su función motora y sus reflejos ventilatorios. Y con el tiempo puede haber varotrauma, que es la importancia finalmente de la ventilación protectora. Y eh, también puede haber neumonía. ¿ya? Y los pacientes que están ventilados durante mucho tiempo tienen más riesgo de neumonías eh, adquiridas eh, ...en relación a la atención eh, en servicios de salud. La C, eh, los pacientes pueden tener hipotensión, ¿ya? Eh, en el fondo por el, el tema de las drogas... ...el tema de bajar la precarga, eh, por lo tanto puede haber cambios hemodinámicos ...que son importantes y también pueden tener hipertensión. ¿ya? La laringoscopia es un estímulo eh, simpático que puede ser muy muy importante... Y eso puede llevar a hipertensiones tan elevadas que pueden eh, comprometer el miocardio, por ejemplo. ¿ya? Eh, ¿Cómo prevenimos eso? Es básicamente la premedicación. En la D, del déficit neurológico... Eh, ...vamos a encontrar que puede haber aumento de la hipertensión intracraniana... ¿ya? ...podemos en pacientes que tienen eh, alguna condición en la columna... ...por ejemplo pacientes adultos mayores que tienen ya artrosis... ...tienen eh, fusión de cuerpos vertebrales o pacientes traumatizados... ...pueden tener lesión de la columna cervical... ...y además podemos tener después delirium por la sedación del paciente... ...o delirium por ejemplo por la falta de analgesia de nuestros mismos pacientes... ¿Ya? Y otras cosas que pueden haber, eh, reacciones a drogas, por ejemplo la, la eh, hipertermia maligna que puede provocar la succinilcolina, ¿ya? Eh, pueden haber reacciones alérgicas también y puede haber bacteremia en algunos casos. Ahora, las complicaciones eh, van muy de la mano al número de intentos que uno trata de hacer al intubar. ¿ya? En el primer paso, eh, al primer intento existe más o menos entre un 14 y un 15% de complicaciones cuando ya vamos por el segundo intento puede haber hasta un 47% de complicaciones en el tercer intento un 73% y ya cuatro más empezamos a hablar de sobre el 70% de complicaciones. La complicación más habitual va a ser la desaturación del paciente, ya, pero podemos empezar a agregar ya lesiones de vía aérea, podemos empezar a agregar el edema de la vía aérea por la manipulación y por lo tanto esto lo va a hacer cada vez más complicado. Por lo tanto, cuando vamos a intubar a un paciente tenemos que tener claro que es un procedimiento que expone eh, de manera brutal al paciente, sobre todo en nuestro setting de urgencia. El paciente queda absolutamente desvalido y depende de esta función vital eh, tan necesaria en el fondo y tan impostergable, eh, de, queda en nuestras manos en el fondo y empieza a depender de nosotros. Y por lo tanto tenemos que empezar a buscar eh, el equilibrio entre la indicación correcta de la intubación y la y las complicaciones que podemos tener y la morbilidad que podemos aportar con esto. Dicho esto, existen diferentes maneras de ordenarnos en nuestras secuencias de intubación y eh, quiero dar algunos datos eh, con respecto a la secuencia de intubación rápida que es la primera que vamos a ver porque es aquella que mejor nos resulta. ¿ya? Eso está estudiado, hay un estudio japonés que dice que la secuencia de intubación rápida en el setting de urgencia tiene menos complicaciones que la otra secuencia de intubación. ¿Y esto por qué? Porque el personal está acostumbrado a usarlo, ¿ya? El personal conoce la secuencia de intubación rápida, eh, los médicos se sienten cómodos con la secuencia de intubación rápida, mientras que las otras secuencias de intubación que son más habituales, como la retardada o la secuencia de intubación vigil, esas dos son más infrecuentes de usar, eh, tienen eh, indicaciones que son bastante más limitadas, ¿ya? Por lo tanto, eh, el personal y el equipo está menos entrenado y menos preparado para realizarla. Además, la secuencia de intubación rápida es una manera fácil y rápida, en el fondo, de acceder a la vía aérea en la inmensa mayoría de los casos. Por lo tanto, probablemente a los pacientes que les ofrecemos la secuencia de intubación rápida, también son pacientes que no prevemos que vamos a tener mayores complicaciones a la hora de intubar. ¿ya? Así que es importante también tener en cuenta ese sesgo. Cosas que se hablan de la intubación, por ejemplo, siempre ha estado el tema de si es que el paciente tiene que estar acostado o si es que debiera estar con la cabeza un poco levantada, si es que debiera estar un poco reclinado en, en 30, 20 grados. Y la verdad es que sí, elevar la cabeza a 20 grados ayuda a que el paciente preoxigene mejor y prolonga la apnea segura al momento de intubar. Lo otro es el uso del buggy, Ya, El bully es este, esta guía que pasamos antes del tubo. Eh, que es una guía un poco más rígida ¿ya? Eh, que es bastante más fina es eh, finalmente como una varilla que pasamos eh, esto nos ayuda al primer paso y ayuda considerablemente y mejora el primer paso más o menos de un 70 a un 98% ¿ya? Eh, por lo tanto es importante el tener el bully a mano y el usarlo ya que el primer paso es habitualmente eh, más eh, seguro con el paciente eh, cuando utilizamos el bully y eh, como hablamos anteriormente eh, mientras antes logremos la intubación y mientras menos pasos tengamos que hacer, menos intentos tengamos que hacer mejor para el paciente y lo tercero es importante con respecto al equipo, ya en el fondo no sacamos nada con eh, tener todos los materiales, tener todos los implementos si es que nadie sabe intubar ¿ya? o si es que el equipo no está preparado para intubar al paciente eh, habitualmente nosotros Pensamos en la intubación y pensamos en este procedimiento y básicamente nos enfocamos en la persona que realiza la laringoscopía, ya. Pero la verdad es que hay mucho movimiento alrededor de esto. ¿ya? Siempre hay alguien que está apoyando con el tema del ventilador, siempre hay alguien que está apoyando a la hora de entregar eh, los implementos para el manejo de la vía aérea. Eh, hay gente que eh, tiene que preparar las drogas. Por lo tanto, tener un equipo preparado es sumamente importante. Y al momento de manejar la vida aérea, también es importante tener claro el liderazgo de la persona que realiza el procedimiento o de la persona que está asistiendo al el procedimiento, ya que, eh, al igual que en el paro, es importante tener claro quién es el que da las indicaciones y quién es el que va dando las instrucciones. Por lo tanto, eso eh, es lo primero que quiero acotar y ahora vamos a ver un poco más de lleno la secuencia de intubación rápida y la secuencia de intubación rápida es la de elección ¿ya? Eh, es lo que debiéramos pensar siempre hacer y debiéramos cuestionarnos cuando no la queremos hacer ¿ya? Eh, acá básicamente es, nuestro interés es ante el riesgo de perder la protección de la vida aérea o cuando eh, existan alteraciones de nuestro drive ventilatorio eh, por parte del paciente las indicaciones también las podemos separar en esta famosa mnemotecnia que tanto nos gusta, que es el ABCD. En la letra A vamos a la protección de vida aérea. Pacientes que tienen, por ejemplo, muchas secreciones. Pacientes que tienen trauma y que están con sangre o hemorragia digestiva alta O pacientes que están comprometidos con ciencia y que no son capaces de permeabilizar su vida aérea. Bueno, a ellos sí los vamos a intubar. B es la falla ventilatoria. ¿Ya? Y acá estamos hablando de hipoxemia o hipercarbia, eh, importante, que va a ser refractaria a otras medidas, por supuesto. Vamos a hablar de la fatiga muscular, ¿ya? pacientes que eh, por alguna razón, ya sea una intoxicación, por ejemplo, o porque están con un cuadro muy catabólico o por alguna enfermedad neuromuscular, no son capaces de mantener el fuello ventilatorio. ¿ya? Eh, y lo otro también es para la protección de procedimientos como, por ejemplo, la endoscopía o la broncoscopia que necesitan ser con vía aérea protegida. Ya, en estos pacientes nosotros vamos a hacer eh, protección de vía aérea y vamos a intubar para proteger la parte ventilatoria. En la C, eh, cuando hablamos de la parte hemodinámica, eh, nos interesa intubar a los pacientes básicamente para bajar el consumo de oxígeno y mejorar la entrega. Los estados muy hipercatabólicos como la C, el shock séptico es como el escenario en que nosotros pensamos en hacer esto, en que nosotros le quitamos al cuerpo la responsabilidad de respirar y se la pasamos al... Eh, ventilador y se la pasamos al operador que pone el tubo en el fondo y con eso nosotros podemos asegurar el aporte de oxígeno y podemos eh, quitar eh, ese trabajo eh, extra al organismo en la D, en la parte neurológica nosotros vamos a hablar básicamente de la seación profunda eh, para algunos tratamientos ya, eh, todos nosotros hemos conocido estos pacientes que llegan a estatus epiléptico y que ya empezamos a ocupar varias drogas y la mayoría de estas drogas eh, deprimen el centro respiratorio. Por lo tanto, ya llega un punto en que tenemos que intubar al paciente. Si bien no es para el manejo del estatus, es para poder seguir aportando droga y poder seguir aportando medicamentos para el manejo del estatus. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el delirium tremens. ¿ya? Lo otro también es cuando queremos prevenir el daño neurológico secundario ¿ya? en pacientes que están... Eh, o pacientes que tienen grandes accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Nosotros lo que queremos hacer ahí es, de nuevo, asegurar un aporte de oxígeno que sea eh, estable eh, y permitir la ventilación del paciente. Y eh, también lo hacemos para los pacientes que están agitados, ¿ya? En el fondo, pacientes que están muy agitados, que están muy eh, agresivos, ¿ya? Eh, hay veces que la sedación nos lleva al punto en que tenemos que decidir intubar al paciente para poder hacer eh, los procedimientos y para poder dar el tratamiento que necesitamos darle. Eh, yo tengo recuerdos, por ejemplo, un paciente con un trastorno severo conductual que eh, su, su intención era suicidarse a toda costa y salía corriendo al hospital a la carretera eh, para que lo atropellaran. Y mmm, no había caso eh, hasta que finalmente ese paciente tuvo que ser manejado eh, con intubación para eh, y, y mantención eh, con sedación, con ketamina en el fondo, para poder eh, evitar que cometiera este, este acto contra su vida. Y finalmente... Tenemos en la letra E y acá eh, hablamos del manejo de la temperatura y eh, básicamente eh, son escenarios bien acotados con la hipertermia maligna, el, el heat stroke o el síndrome serotoninérgico en los que básicamente lo que queremos es quitar la función eh, muscular, queremos quitar la capacidad de eh, contracción muscular y para eso se ocupa el bloqueo neuromuscular y por lo tanto si queremos bloquear neuromuscular a un paciente tenemos que asegurarnos que sea capaz de seguir ventilando. En la frecuencia de intubación rápida, eh, uno puede ordenar la manera de eh, enfrentarla con las famosas 9, 9P. Las 9P no son un checklist que vaya así como uno tras otro, sino que son varias cosas que empiezan a ocurrir en paralelo. Eh, y la primera P es el plan y es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer con nuestro paciente. ¿ya? En el fondo, un plan A puede ser eh, un primer operador con la laryngoscopía directa, eh, con una hoja de tal tamaño y tratar de pasar tal tubo, por ejemplo, eh, mientras que el plan B puede ser otro operador con otra técnica ¿ya? y a lo mejor cambiar el calibre, el tubo, etc. ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que planificar lo que va a hacer. Lo segundo es prepararse. ¿ya? Y La preparación significa el tener los tubos probados, el tener abierto más de un tubo si es que uno cree que va a ser necesario, eh, el tener, por ejemplo, el set de vía aérea quirúrgica si es que uno cree que va a ser necesario, ya eh, tener las drogas ya eh, cargadas en una en nuestra jeringa, cosa de que no tenga que estar cargándose durante el procedimiento. Eh, tenemos que pensar, por ejemplo, en... en, en, en tenemos que pensar, por ejemplo, en cuáles van a ser los otros insumos que podríamos llegar a necesitar, como por ejemplo eh, su dispositivos supraglóticos. Pensar en la protección de columna cervical, tenemos que siempre pensar en si es que la columna la podemos hiperextender para poder hacer la, la, la laringoscopía, y si es que no es posible, tenemos que empezar a buscar eh, otras alternativas para la intubación de este paciente. Tenemos que posicionar al paciente, como lo dijimos antes, ponerlo a 20 30 grados ayuda, a la preoxigenación ayuda a la laringoscopía y muchas veces pasa que estos pacientes están agitados y por lo tanto los pacientes no están en su pino y eh, tenemos que nosotros asegurarnos tener la posición adecuada. Una de las cosas típicas, por ejemplo, es que el paciente queda muy abajo de la camilla y hay que empezar a subirlo antes de realizar el, la intubación. ¿ya? Por lo tanto, esas cosas hay que tenerlas previstas. Preoxigenar y preoxigenar es básicamente dar mucho oxígeno y lo, para poder barrer, eh, todo el CO2 y todo el nitrógeno en el fondo, eh, que se pueda cosa de eh, aumentar el tiempo apnea del paciente y que eso nos dé tiempo para realizar el procedimiento ¿ya? después hay que premedicar a los pacientes ¿ya? y la premedicación siempre hablamos del fentanilo para eh, abolir en el fondo esta respuesta refleja simpática que produce la laryngoscopía pero la verdad es que pretratar va bastante más allá de que eso y por ejemplo si es que tenemos un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica el empezar con drogas vasoactivas, el empezar a volemizar al paciente, el hacer manejo, eh, por ejemplo, en una anafilaxia, el uso de la adrenalina y pensamos que es un paciente que lo vamos a terminar intubando. Todas esas son premedicaciones, ya por lo tanto la premedicación no tiene que pensarse solamente desde el punto de vista del fentanilo o, o en los niños, por ejemplo, que se ocupa la tropina para prevenir la bradicardia. Eh, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en las consecuencias hemodinámicas que puede tener nuestra intubación. ¿ya? Y por lo tanto, ahí el volumen, eh, las drogas vasoactiva, el empezar ya con una VIC, por ejemplo, de noradrenalina, si es que pensamos que va a ser necesario, el armar la push dose de adrenalina, que puede ser una especie de salvadilla. Ahora, cuando uno realmente necesita ocupar la push dose de adrenalina, en realidad lo que pasó fue esta parte, de premedicar bien al paciente y llegar a una situación en que la intubación es segura. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, premedicar y pretratar al paciente significan varias cosas y no solamente el fentanilo y tenemos que pensar en cómo llevar a nuestro paciente a el momento de paralizarlo e inducirlo, que es la siguiente P de parálisis de inducción, que sea lo más seguro posible para poder realizar este procedimiento, que es la octava P, que es eh, intubar. ¿ya? Entonces, en la parálisis de inducción vamos a ocupar diferentes drogas que las vamos a ver en, dentro de poco. ¿ya? Y eh, lo mismo con la inducción. Y después viene el procedimiento y el procedimiento, ojalá se la griega así como entre paréntesis otra vez, que es la prueba y es la prueba confirmatoria de que pasó el tubo. ¿ya? Una de las cosas que estamos acostumbrados a hacer es ocultar al paciente. Lo más eficiente y lo más efectivo es ver y estar seguros que, la, que el tubo pasó entre medio de las cuerdas. Y finalmente tenemos la camnografía, que es un gran instrumento, un gran elemento que nos ayuda a estar seguros que nuestro tubo esté en posición. ¿ya? Y esta es la última P, que son los cuidados post -tubo. Y los cuidados post van de fijar al paciente. ¿ya? Este es un paciente que está bloqueado desde el punto de vista neuromuscular. Tenemos que proteger sus córneas. Eh, tenemos que asegurarnos que tenga las bombas de infusión de la sedación ¿Ya? si es que por ejemplo un paciente traumatizado o tiene alguna patología que puede ser dolorosa, tenemos que pasar la analgesia a ese paciente, ¿ya? entonces todos estos cuidados postubos nos van a ayudar eh, para el, para que nuestro paciente no tenga complicaciones y eh, también está el manejo del ventilador por supuesto ahí, el poder ocupar eh, ventilación protectora eh, en todo momento ¿ya? cuando pensamos en los materiales que vamos a necesitar y qué es lo que tenemos que pedirle a nuestras personas, a nuestro equipo Estamos hablando de la aspiración ¿ya? Y que es una de las cosas que más olvida El tener algo para aspirar en caso de encontrarnos con secreciones Oxígeno, de todas maneras Siempre tenemos que tener la capacidad de dar oxígeno Y ojalá siempre tuviéramos, por ejemplo La bolsa mascarilla, el ambu, eh, a mano ¿ya? Eh, ya que nos permite, en caso de, que de extrema necesidad El poder ventilar con la, la bolsa eh, deberíamos tener los tubos y los tubos ojalá probados y ojalá tubos de diferentes grosores en caso de que nos encontremos con sorpresas de la vía aérea eh, debemos tener el monitor, este es un procedimiento que se hace monitorizado hay que siempre preoxigenar y ojalá siempre tener a mano algún sistema de prueba como la capnografía eh, el equipo que vamos a tener, el equipo de personas que deberíamos tener son básicamente tres, eh, las esenciales Está la persona que intuba, está el que asiste y está el que pasa la droga ya Y acá he tenido experiencia con todos. Por ejemplo, he tenido eh, gente que no sabe asistir a, al momento de intubar y que pasan los tubos eh, al revés. ¿ya? Eh, también ha habido, siempre en todo esto hay una curva de aprendizaje y por lo tanto eh, uno puede ver de repente eh, personas eh, que están aprendiendo a, que no saben realizar bien el procedimiento y por lo tanto no son capaces de ver la vía aérea ¿ya? o eh, por ejemplo también eh, drogas que no están preparadas y por lo tanto se pierde tiempo preparándolas al momento de, eh, de administrarlas por lo tanto son tres personas y estas tres personas deben tener muy claro sus roles y deben tener también su, propia, eh, su propio checklist de cosas necesarias para hacer entonces está la persona que hace el procedimiento la persona que asiste al procedimiento y la persona que pasa las drogas. ¿okay? ¿Y cuáles son las famosas drogas? ya Las drogas, cuando hablamos de la inducción, que es lo que se pasa primero, estamos hablando de eh, ketamina, por ejemplo, 1,5 a 2 miligramos por kilo, etomidato, que es lo más frecuente, el etomidato tiene la ventaja de ser muy eh, estable desde el punto de vista hemodinámico, y ahí pasamos 0,3 eh, miligramos por kilo, ¿ya? Eh, el fentanilo, que en que pasamos 2 a 10 gramos por kilo, el miasolam que se ocupa poco porque tiene un, un perfil o sea se ocupa harto porque era lo que había ya. pero el perfil que tiene es malo de partida las benzodiazepinas tienen el problema que eh, la gran mayoría de las benzodiazepinas se ocupan en la población general y como se ocupan en la población general la respuesta es súper variable porque hay gente que es más resistente a las benzodiazepinas que otras y eh, tienen un. y pueden provocar harto compromiso hemodinámico, ya, y no es tan corta la acción del midazolam, O sea, en definitiva, igual van a ser, va a ser un buen rato que el paciente va a estar eh, con el, el efecto del midazolam, ya. De todas maneras, es que es lo que hay: eh, 0,1 a 0,3 miligramos por kilo es lo que se ocupa. Propofol. El Propofol es bueno en el sentido de que eh, entra y sale rápido, es muy bueno para los pacientes neurocríticos, pero eh, el problema es que tiene un efecto cardiovascular, depresor, eh, muy, muy, muy importante. Y eh, la dosis que se ocupa es habitualmente 1 por kilo y 2,5 miligramos por kilo es como la dosis tope que uno podría ocupar. En el bloqueo neuromuscular eh, hay varios estudios que tratan de ver cuál es mejor. ¿Ya? Eh, la verdad es que no hay uno mejor que el otro eh, la succinilcolina tiene un, un espectro un poco mayor de complicaciones con la hipertermia maligna etcétera pero también existe la gente que alérgica al rocoronio entonces eh, pucha, en el fondo hay que poner las cosas sobre la sobre la balanza y al final ambos bloqueadores neuromusculares son igualmente buenos y actúan en más o menos momentos que son eh, parecidos ya la succinilcolina eh, se ocupa en dosis de 1,5 miligramos por kilo y tiene la gracia de que provoca una parálisis que es bastante más corta que eh, el rocuronio. El rocuronio se ocupa en dosis de 1,2 miligramos por kilo, que es diferente a la dosis de 0,6 miligramos por kilo que se ocupa en anestesia, que ahí tiene un tiempo más prolongado para llegar a hacer e efecto. Y la verdad es que ninguna de las dos demuestra mejorar el primer paso eh, o sea, una sobre la otra en el fondo. Así que a la hora de elegirlo es más que nada por el, el espectro de complicaciones que uno espera. Por ejemplo, un paciente que ya lleva eh, un gran quemado que lleva más de 24 horas, paciente con hipercalemia, probablemente esos pacientes vamos a elegir eh, el uso de rocuronio. Y eso es básicamente la secuencia de intubación rápida. ya La secuencia de intubación rápida entonces es la que vamos a elegir. Eh, acá ahí existe este... Esta mnemotecnia de las nueve PS en que uno planifica, prepara, protege la columna cervical, posiciona al paciente, lo preoxigena, lo premedica, va a, la, a parálisis e inducción, el procedimiento con la prueba, en el fondo, de que pasó y el cuidado postuvo. ¿okay? Eh, si bien la P de parálisis e inducción va en ese orden para la mnemotecnia, acuérdense que uno induce primero y después paraliza, para no paralizar a nadie despierto, ya que eso da, debe ser terrible. ¿okay? Eh, Ahora vamos a la secuencia de intubación retardada. ¿ya? Esta es otra secuencia de intubación. Eh, tiene la particularidad de que eh, nos ayuda con la peroxigenación de algunos pacientes. ¿Y ¿Cuáles son los pacientes que vamos a elegir? Son los pacientes que están agitados que no toleran bien la Ya, eh, Yo tengo acá el recuerdo de un paciente asmático que estaba muy agitado por la epoxemia que tenía en que eh, se sentía sofocado con, los, con las máscaras, con la máscara de no recirculación. Entonces era muy difícil conectarlo a cosas porque se las retiraba por esta agitación que tenía. Y acá lo que se hace es eh, ocupar ketamina en dosis de un miligramo kilo. Se pasa en 15-30 segundos, eh, lento en el fondo, y después se van pasando eh, bolitos de 0,5 miligramos por kilo ED. Eh, y esto hasta lograr la disociación. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Es que el paciente mantiene su edad y ventilatorio pero ya no está eh, tan conectado con el medio, o está completamente desconectado con el medio, está disociado y ya no se está sacando las cosas y es bastante más manejable desde el punto de vista de la preoxigenación. Y básicamente lo que uno hace es empezar a preoxigenar al paciente. ¿ya? Y acá uno, ¿cómo preoxigena a este paciente? Eh, hay dos formas eh, y la, va a depender de la saturación del paciente. Si es que el paciente satura más del 95%, la verdad es que uno puede elegir entre ocupar una mascarilla no recirculación que esté bien ajustada o entre ocupar la bolsa mascarilla y empezar a asistirlo con las ventilaciones a 15 litros por minuto y eh, ahí lo que uno hace es mantener un buen sello y en la medida que el paciente va ventilando uno lo va apoyando un poco con la bolsa. Y eh, cuando el paciente satura menos de 95%, uno debería ocupar la bolsa de mascarilla siempre, ¿ya? y eh, asistir ahí en la ventilación. Y cuando se logra el objetivo eh, de oxigenación al paciente y se lo mantiene pero por más de 3 minutos, 3 minutos como el corte, eh, se lo mantiene pero oxigenado por más de 3 minutos para, eh, con esta técnica, eh, al paciente ya lo podemos bloquear eh, neuromuscularmente y con eso... Eh, en, ocupamos bloqueador neuromuscular en su dosis habitual, que puede ser succinilcolina o rocuronio, y con eso ya se intuba al paciente. Entonces, la indicación de la secuencia de intubación retardada es básicamente el paciente que está muy agitado o que por algún motivo no es capaz de tolerar la, la preoxigenación, y nosotros lo que queremos es ganar tiempo de preoxigenación. ¿Por qué hacemos esto? Es Básicamente porque el uso de la bolsa mascarilla puede aumentar el riesgo de aspiración porque hay que recordar que la mayoría de nuestros pacientes vienen con estómagos llenos. Nadie hace un ayuno de 8 horas antes de ir a la urgencia e intuarse, ¿ya? Por lo tanto, eh, existe el riesgo de que si nosotros empezamos a aplicar presión positiva con la bolsa mascarilla, eso puede eh, aumentar el riesgo de, de aspiraciones. Ahora, existe un estudio de hace poco que dice que probablemente ese riesgo en realidad estaba más sobreestimado anteriormente y que hoy en día no es tanto, ¿ya? De todas maneras, eh, esta es una herramienta más para no tener que estar ventilando, o sea, para no tener que estar eh, haciendo ventilación con bolsa mascarilla a, a un paciente y que podemos ocupar su propio drive respiratorio eh, una vez que ya está disociado. Así que nos permite ganar ese tiempo y nos permite evitar un procedimiento más que si bien puede ser que no sea tan terrible como pensábamos que era, eh, bueno, igual puede seguir teniendo complicaciones y los pacientes igual pueden seguir aspirando. Finalmente, eh, vamos a llegar a la secuencia de intubación vigil, ¿ya? que es como la tercera secuencia como más conocida dentro de, de nuestro setting. ¿ya? Eh, existe una cuarta, que es la secuencia de intubación crash, que es básicamente intubar al paciente en paro, que en la verdad no es una secuencia de intubación, sino que es ir a proteger la vía aérea como sea y permeabilizarla de alguna manera. Pero, como vimos en el capítulo anterior, el uso de los dispositivos superaglóticos y el uso de la bolsa de mascarilla, la verdad es que eso debiera bastar a la hora de eh, ver a un paciente que eh, está en paro ahora, si por alguna razón no tenemos ninguno de esos dos recursos, bueno, probablemente tenemos que hacer una intubación crash y eh, con eso lo que se hace es eh, básicamente intubar al paciente cuando está en maniobra ¿ya? lo que lo hace bien complejo porque se mueve todo y eh, no hay muchas precauciones con respecto a la parte hemodinámica porque se está siguiendo la secuencia de reanimación y la verdad es que, como ya vimos, no tiene ninguna ventaja en sobrevida ni en outcome neurológico con respecto a los dispositivos supraglóticos y a la ventilación con bolsa mascarilla. Ahora sí, vamos a la secuencia de intubación vigil y la secuencia de intubación vigil es como algo que está como un poco de moda y en el fondo se usa... Cuando tenemos tiempo, eso es lo primero. Hay que tener tiempo para hacer una secuencia de intubación vigil. Eh, no es llegar y hacer una secuencia de intubación vigil. Y acá lo que pensamos es que va a haber un riesgo para el manejo de la vía aérea. ya y que la vía aérea va a ser difícil. Como puede ser un paciente con trauma, un paciente con algún tumor en, que desplace vía aérea. ¿ya? Eh, tenemos que tener... Seguridad de que hay bajo riesgo de vómitos por parte del paciente, por lo tanto pacientes con patología abdominal, así, obstrucciones intestinales, eh, no son buenos candidatos para esta secuencia, ¿ya? Y el paciente tiene, tiene que ser cooperador, o sea, el paciente tiene que entender lo que se está haciendo, ¿ya? Porque no es un... porque a diferencia de las otras eh, secuencias de intubación, acá no bloqueamos o no disociamos completamente al paciente, ¿ya? Eh, lo que se hace es premedicar con glicopirrolato, 0,2 miligramos, que en, la verdad es que acá en Chile por lo menos yo no, no me ha tocado verlo, pero también se puede eh, usar atropina a 0,01 miligramos por kilo y lo que hace básicamente es secar la vía aérea y nos permite el manejo de secreciones. ¿ya? Eh, se puede dar onda en en las dosis habituales de 4 miligramos para evitar los vómitos y disminuir el reflejo de arcada. Y siempre hay que tener una aspiración y, una, y un apósito, a mano para poder ir secando la vía aérea y poder ir aspirando ¿ya? se nebuliza con lidocaína y esta nebulización se puede hacer con 4 ml al 4% o con 8 ml al 2% se puede dar anestesia tópica con liocaína atomizada también eh, que en el fondo son estos sprays de liocaína eh, que vienen en un frasquito y se echa igual como se echa el Tanax o el Raid y uno va y le echa a la vía aérea ¿ya? Y también se puede ocupar eh, lidocaína en gel, que tampoco me ha tocado ver acá en Chile, pero que eh, está escrito y que se puede hacer en realidad eh, con algunas otras eh, sustancias. Y lo que se hace es con eso eh, terminar de impregnar la lengua y el resto de la cavidad oral. ¿ya? Existe también otra forma de poder sedar el resto de la, de la vía aérea, y es a través de la inyección de lidocaína, de un, una dosis chica de 1 ml, 2 ml, eh, a través del cartígalo, cartílago cartílago eh, de la membrana de los cartílagos cricotiroideo, por lo tanto, eh, a través de la membrana cricotiroidea, uno puede pasar eh, esta pequeña dosis de lido y el paciente va a toser y al toser eso va a ayudar a que se eh, esparza todo esto y eh, se logra la seación de todo eh, esta de toda la vía aérea, ¿ok? Eh, se peroxigena el paciente eh, se peroxigena mucho este paciente y después eh, lo posicionamos ¿ya? y acá habitualmente el paciente o queda medio sentado o, o queda eh, eh, un poco más en supino ¿ya? y cuando ya está posicionado lo pasamos a naricera ¿ya? lo sedamos un poco con ketamina ¿ya? le damos 20 miligramos eh, cada dos minutos cuando ya el paciente está más cooperador y ahí uno puede hacer la laringoscopía y eh, pasar el bully. cuando se pasa el bully a través de la vía aérea eh, uno lo que debe hacer ahí es pasar el bloqueo neuromuscular rápidamente y eh, se paraliza el paciente y ahí se intuba ¿ya? por lo tanto no pasamos el tubo eh, propiamente tal con el paciente despierto sino que pasamos el bully primero y después eh, completamos la intubación ¿ya? una de las herramientas que nos puede ayudar mucho en esto es el video laringo ya que el mismo paciente puede eh, ayudarnos con sus manos eh, y apoyarnos en el fondo para eh, este procedimiento. ¿ya? Y bueno, si es que el paciente por alguna razón llegara a toser, eh, al pasar el bullo uno puede pasarle un poco más de lidocaína con atomizador o ya pasarle un bolo un poco más grande, 50 miligramos, 60 miligramos de ketamina de forma directa. ya eh, eso, la secuencia de intubación vigil por lo tanto necesita mucha cooperación como pueden ver por parte del paciente o sea, tenemos que hacer mucha manipulación de la cavidad oral y pasar varios medicamentos eh, anestésicos ¿ya? con el paciente todavía despierto y la laringoscopía se empieza a hacer con el paciente despierto y uno lo empieza a disociar de a poco ¿ya? Eh, y ni siquiera es disociarlo sino que ir pasándole ketamina en dosis, en dosis bajas ¿ya? hasta poder lograr una buena visualización y poder pasar el bulle eh, por lo tanto, un paciente agitado no va a ser el candidato para esto y como es algo que va tan de a poco, eh, tampoco puede ser un paciente que esté eh, en una clara falla ventilatoria, por lo tanto, va a ser algo como bastante más electivo. ¿ya? También existe este mismo procedimiento a través de la nariz con fibras, eh, eh, con fibra, eh, fibroscopios flexibles, ¿ya? Eh, o también se puede hacer a través de la boca con fibroscopio flexible y básicamente lo que se hace es enverar el fibroscopio con un tubo y una vez que se pasa a través de la guía aérea se pasa el tubo. ¿ya? Eh, ahora, eso tampoco es algo que esté ampliamente eh, disponible en la urgencia pero en cualquier eh, hospital complejo, en cualquier eh, centro complejo, debiera haber un fibroscopio, por lo menos en alguna de las partes de anestesia, ¿ya? pensando en pacientes que pueden tener eh, una vía aérea más compleja y que eh, no podamos hacer nuestro manejo en el reanimador. ¿ya? Así que eso, son básicamente estas cuatro eh, secuencias de intubación. La más importante y la que hay que saber de todas maneras es la secuencia de intubación rápida. Después tenemos la secuencia de intubación retardada, que es básicamente sedar al paciente durante un rato para poder preoxigenarlo y después eh, hacer nuestra secuencia de intubación. Y eh, la secuencia de intubación vigil, que tiene mucha anestesia local y que nos permite manejar vías aéreas que pueden ser eh, complicadas de hacer desde el punto de vista eh, tradicional. Y, o, o pacientes que tenemos miedo, en realidad, de que dejen de ventilar por sus medios, cuando, eh, cuando ocupamos nuestro bloqueo neuromusculares o nuestros inductores. El conocer cada una de estas secuencias es importante, es importante porque cada uno de los puntos que eh, se tratan y de los que hemos hablado, de las complicaciones que pueden tener, de las secuencias que hay que seguir, de los eh, reparos que hay que tener con cada uno de estos pacientes, las indicaciones que tienen, es lo que hacen que esto sea eh, bastante más seguro ...para el paciente y nos ayuda a prevenir... ...gran parte de estas complicaciones... ...siendo la más habitual la eh, hipoxemia... ...por lo tanto hay que estar preparado siempre... ...para ventilar al paciente, ¿ya? Eh, eso, recuerden siempre comprobar el posicionamiento del tubo... ...y después acuérdense de los cuidados post tubos, ...porque pasa mucho que una vez que se intuba el paciente... Eh, ...se siente que hasta ahí llega el, el procedimiento... ...pero la verdad es que después... ...hay que mantener a un paciente dormido... Eh, para poder eh, mantenerlo ventilando. Así que eso, eso era todo lo que les quería contar y nos veremos ya la próxima semana. Un abrazo grande.